0: L'immobilier est le premier pollueur européen avec 36% des émissions de gaz à effet de serre. Avec la crise sanitaire, la conscience de l'urgence environnementale s'est accélérée, au même titre que d'autres transformations profondes de la société. Généralisation du télétravail, éloignement résidentiel des centres-villes pour gagner en confort de vie, développement du commerce en ligne. Toutes ces grandes tendances modifient le paysage immobilier et nous avons réuni aujourd'hui trois experts du secteur pour décrypter et aussi comprendre comment elles impactent les décisions d'investissement, les critères de financement et comment le secteur financier fait avancer la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux à travers les fameux critères ESG. Nous avons donc aujourd'hui Irène Fossé, directrice recherche et stratégie chez AEW. Bonjour Irène. Bonjour. Serge Demirgian, exécutif directeur au sein de l'Industry Group Real Estate and Hospitality de Natixis CIB. Bonjour Serge. Bonjour Hélène. Et Thierry L'Aquitaine, directeur ISR chez AEW. Bonjour Thierry. Bonjour. Nous allons commencer par vous, Irène. Quelles sont les grandes tendances de l'immobilier en 2022 Qu'est-ce qui se dessine
1: alors, bonjour à tous, merci pour euh, cette introduction. Alors il est vrai que la pandémie a, a conduit à une accélération euh, des tendances qui existaient euh, pré-Covid, euh, mais 2022 devrait euh, connaître une certaine normalisation. Donc par exemple sur le e-commerce, euh, on devrait euh, constater une, une augmentation de la fréquentation euh, euh, des magasins, notamment avec le retour des touristes étrangers. La pandémie a a réellement montré l'attachement des Français pour le commerce physique. À chaque déconfinement, la fréquentation des commerces a connu une reprise. Mais la part des ventes en ligne euh, devrait continuer à augmenter et atteindre 15% des ventes totales en France en 2022. Alors c'est vrai que certaines enseignes, notamment dans la mode, euh, sont, euh, euh, connaissent une, une période un petit peu difficile, euh, mais certaines tirent vraiment leur épingle du jeu en développant euh, une offre entièrement multicanale. Alors, le corollaire du développement du e-commerce, c'est également une très forte demande pour les entrepôts logistiques où on constate une, une réelle augmentation des loyers en raison d'une augmentation de la demande, mais également en raison euh, d'une offre plus limitée, notamment euh, du fait d'une euh, augmentation euh, des réglementations environnementales, euh, par exemple sur l'artificialisation euh, des sols. Très
0: bien. Et pour le, le développement du télétravail, est-ce que ça a eu euh, des répercussions sur l'immobilier de bureaux et sur le
1: résidentiel Alors on constate en effet une généralisation du télétravail, mais surtout dans un format hybride avec un ou deux jours par semaine de travail à distance, plutôt que du 100% télétravail. Gardons en tête quand même, quand même en Ile-de-France, seulement 40% des actifs télétravaillent. Les entreprises ont adapté leur stratégie immobilière, en favorisant encore plus qu'avant des localisations très accessibles en transport en commun, ce qui accentue la polarisation du marché entre des quartiers centraux très accessibles et des quartiers plus périphériques. Les entreprises portent une attention encore plus importante au bien-être des employés, aux mobilités douces, aux espaces collaboratifs et de restauration pour vraiment favoriser les échanges. Elles ont aussi conscience des, des, des risques d'effritement des gains de productivité liés au télétravail au cours du temps. Moindre sentiment d'appartenance à l'entreprise intégration plus difficile des nouveaux arrivants euh, et aussi euh, peut-être une, une formation continue moins évidente euh, juste euh, du fait de, euh, du, du contact entre de, différentes équipes. Mais en ce qui concerne le résidentiel, il n'y a pas d'exode urbain massif, il y a toujours une pénurie de logements très importante dans les métropoles, ce qui a un impact euh, à la fois sur les prix et les loyers.
0: Très bien, merci Irène. Donc une explosion du commerce en ligne mais euh, une reprise du commerce physique et pas vraiment d'exode urbain massif Serge, est-ce que vous retrouvez ces, ces tendances chez vos clients, côté financement
2: Oui, euh, bonjour Hélène. Bon, je, vais, je vais forcément faire euh, les échos aux commentaires d'Irène, car euh, s'agissant des financements immobiliers, nous sommes par définition dépendants de la stratégie euh, des investisseurs. Mais on est capable d'appuyer, là on a de, de, des convictions, ou au contraire d'être plus prudent euh, dans, le cas, dans le cas échéant. Donc on retrouve bien ces grandes tendances, le, le redéveloppement dans le résidentiel de grands institutionnels qui, qui retrouvent de l'appétit sur cette classe d'actifs suite à la compression observée de la rentabilité des autres classes, la logistique qui est effectivement la, la grande gagnante de ces dernières années avec une augmentation spectaculaire des prix, des leviers qui lui sont accordés et des marges bancaires qui sont sous forte pression. On comprend bien sûr la tendance sous-jacente avec l'augmentation significative du, du e-commerce. C'est justement sur cette classe d'actifs sur laquelle on a, on a un peu plus de, de mal aujourd'hui à, à ces niveaux de prix. Euh, on continue de financer en revanche le retail hein, qui, euh, qui a connu quand même de fortes chutes dans les volumes d'investissement. Euh, justement sur le, le côté questionnement des, des investisseurs sur l'impact du e-commerce. Euh, mais nous on continue d'être convaincus sur cette classe d'actifs avec bien sûr des, des, des niveaux de levier qui sont très contraints et des marges qui se sont écartées. Mais bien sûr, la, la crise a montré qu'une fois les restrictions sanitaires étaient levées, les consommateurs répondaient présents.
0: Et sur l'immobilier de bureau, vous, vous recoupez aussi les, les tendances exprimées par Irène
2: oui, oui, bien sûr. Enfin, sur le bureau, là aussi, il y a eu beaucoup de questionnements sur le changement de la demande avec le développement en marche forcée du télétravail. Mais on a aussi constaté que les bureaux restaient encore largement la classe d'actifs la plus liquide en matière de volume d'investissement. Les prix et les leviers n'ont pas vraiment bougé. Euh, on est cependant encore plus attentif aujourd'hui à quelques critères qualitatifs dans notre analyse comme la localisation, l'accessibilité, la modernité, flexibilité euh, et les critères ESG offerts par les immeubles. Euh, car sur ce segment aussi, on s'attend à une forte polarisation. Euh, on le voit déjà dans les grands écarts des taux de vacances entre Paris et certaines proches périphéries.
0: Merci beaucoup Serge. Nous allons maintenant mettre l'accent sur une des grandes, grandes tendances qui émergent de cette crise, c'est la prise de conscience de l'environnement qui s'accélère. Thierry L'Aquitaine, quelle, quelle, quelle tendance observez-vous Est-ce que vous observez une meilleure prise en compte de ces critères dans le secteur immobilier
3: Alors en effet, on observe une accélération avec à la fois une augmentation des encours ESG, des produits dits durables, la et l'ISR. Euh, je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a déjà eu le constat qu'il y avait une meilleure résilience des produits verts lors de la crise sanitaire, au plus fort de cette crise. Je crois qu'il y a aussi une prise de conscience individuelle, avec une crise sanitaire qui est venue matérialiser un certain nombre de risques dont on parlait depuis des années, des risques écologiques, avec les impacts de ces, ces enjeux environnementaux sur les, les indicateurs financiers et économiques. On observe dans l'immobilier une lame de fond depuis plusieurs années, donc euh, la crise sanitaire n'a pas, euh, pas non plus été à l'origine de cette lame de fond, mais elle est venue la renforcer et l'accélérer. Euh, dans cette lame de fond, euh, il y avait déjà une tendance euh, globalement à ce que j'appelle la responsabilisation, donc une judiciarisation euh, de, des enjeux environnementaux. On a actuellement plus de... 2000 procédures qui sont en cours dans le monde, que ce soit contre des, des sociétés, des États. Certains d'États ont déjà été condamnés, dont la France, les Pays-Bas, pour action climatique insuffisante. Et on voit bien que, s'agissant du législateur, il y a un renforcement de la responsabilité des investisseurs. L'accord de Paris prévoyait qu'il fallait rendre les capitaux, les investissements compatibles avec les objectifs de, de cet accord. Là, dans le plan finance durable, on ne parle plus de compatibilité, on parle d'une responsabilité des investisseurs. Et la Commission européenne cherche 180 milliards d'euros de capitaux privés tous les ans jusqu'à 2050. Donc la transition écologique ne se fera pas sans les investisseurs privés. Il y a aussi une oscillation côté législateur. Je dirais que la société civile était en avance, d'où cette judiciarisation. Les pouvoirs publics sont en train de rattraper ce retard à travers la mise en place d'un cadre réglementaire, c'est notamment le plan de finances durables de la Commission européenne, qui a deux objectifs principaux, c'est lutter contre le greenwashing. Donc on retrouve cette notion de, de responsabilité des investisseurs. Il y un décalage entre euh, les attentes. Un décalage entre les attentes et les comportements des investisseurs. Et le deuxième objectif, c'est le financement de cette, tra cette transition en, en définissant ce en quoi consistent cette transition. C'est notamment l'ambition de la, de la Directive européenne sur la taxonomie. Ça se traduit au niveau de, de l'immobilier. Je pense qu'il y a trois éléments importants. C'est tout ce qui est euh, lutte contre le dérèglement climatique à travers la limitation des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation à un dérèglement qui est déjà présent à travers des, des événements climatiques extrêmes. On a aussi tout ce qui est en lien avec la biodiversité. Et ça, je pense que la crise sanitaire... Euh, a euh, vraiment mis en avant, projeté en avant la biodiversité qui était déjà regardée, euh, que ce soit sur des sujets de bien-être que ce soit sur des sujets environnementaux mais qui restait en retrait là, euh, avec l'origine présumée d'atteinte à la biodiversité de la crise sanitaire vient placer la biodiversité en tête et c'est aussi une aspiration des utilisateurs, des locataires d'avoir accès à la biodiversité on sait que c'est une composante du bien-être aussi l'accélération sur le social, qui était un peu en retrait dans l'immobilier. On, euh, on travaillait beaucoup sur les sujets environnementaux. Et là, le social se, se définit par euh, le confort, le bien-être des occupants, la santé, avec euh, bien évidemment la qualité de l'air et les sujets relatifs à la ventilation, euh, qui, sont, qui sont rendus nécessaires par le, le Covid et la risque de contamination. C'est aussi en lien avec tout ce qui est mobilité douce, puisqu'il y a une transition qui est non seulement énergétique, mais aussi une transition sur les modes de transport. Euh, la biodiversité dont j'ai parlé et plus globalement le fait de, que, que les occupants aient une expérience à travers l'immobilier, que ce soit plus uniquement sur du fonctionnel, mais qu'il y ait une expérience à travers une offre de services euh, proposée par les immeubles.
0: Il me semble aussi que la, la, la crise, a, à travers les, les problèmes de pénurie sur la chaîne d'approvisionnement, se répercute aussi sur, sur l'immobilier.
3: Alors Oui, effectivement. La crise sanitaire a mis en évidence la fragilité des chaînes d'approvisionnement, avec, du fait de la mondialisation, une, une chaîne de production qui est extrêmement complexe et parfois très éloignée, et donc avec des problèmes de pénurie sur les matières premières qui ont et qui impacte actuellement fortement la construction des bâtiments, pénurie sur des matières premières aussi essentielles que le sable, le bois, les métaux, donc qui engendre une augmentation des coûts de production, une augmentation aussi des délais de construction, et donc euh, de coûts de production des bâtiments. Euh, la Fédération française du bâtiment a alerté euh, dès euh, fin 2020 sur ces sujets, et... Euh, il y a eu euh, conjonction de plusieurs phénomènes, puisque que ce soit la, la reprise rapide, que ce soit la désorganisation des chaînes d'approvisionnement, l'augmentation du coût de l'énergie ont globalement fortement désorganisé l'approvisionnement. Donc c'est venu là pour le coup renforcer des sujets qui étaient aussi euh, déjà présents, euh, que sont l'économie circulaire, l'approvisionnement local et le biosourcé l'économie circulaire qu'on trouve dans le plan de relance de la Commission européenne et qui est aussi présent dans la taxonomie européenne. Ça fait partie d'un des six objectifs environnementaux.
0: Merci beaucoup Thierry. Euh, Serge, alors comment euh, intégrez-vous ces fortes attentes de la société civile, des régulateurs, des investisseurs dans les critères de financement
2: oui Hélène, bon, je, je pense que vraiment que Natixis a été un, un précurseur dans ce domaine en, en se fixant de, de fortes ambitions au niveau de la banque et surtout en se donnant les, les moyens opérationnels au niveau de la, de la CIB pour y parvenir avec le développement de ce qu'on appelle le, le Green Waiting Factor. Alors, En, en deux mots, il s'agit d'un outil mis à la disposition des chargés d'affaires qui leur permet de classer toutes les opérations à l'étude en leur attribuant une, une couleur dont la conséquence est une bonification ou une pénalisation de la rentabilité interne de l'opération, ce qui va forcément les inciter à faire plus d'opérations vertueuses dans le temps.
0: Comment est-ce qu'ils euh, mettent ça en place
2: Alors Pour coloriser toutes les opérations à l'étude, le chargé d'affaires répond à une série de questions ciblées sur les émissions de CO2 par mètre carré, les labels, l'année de construction ou de restructuration lourde du bâtiment, etc., donc, Ce, ce questionnaire s'appuie sur un, un travail amont significatif qui a été réalisé en collaboration entre les experts du secteur du financement immobilier et les experts du Green and Sustainable Hub pour calibrer ce, ce, ce questionnaire en fonction des réglementations en vigueur, des standards de marché, des labels, etc., Bon, tout cela est piloté de façon harmonieuse au niveau du portefeuille dans son ensemble, puisqu'il ne s'agit pas, l'idée c'est pas d'interdire l'une ou l'autre classe d'actifs, mais avoir conscience de la vue d'ensemble sur le portefeuille et de pouvoir piloter cette vue. Peut-être aussi un dernier commentaire s'agissant des financements corporate, car tout ce qu'on a mentionné précédemment concerne les financements dédiés. Pour les corporates, on essaye maintenant d'intégrer systématiquement des mécanismes incitant nos clients à réduire leur émission de CO2 au mètre carré en leur fixant une trajectoire de réduction cible à suivre durant la, la durée de leur crédit avec un ajustement de la marge à la hausse à la baisse en fonction de l'atteinte ou non de l'objectif. La réduction des émissions de CO2 est l'indicateur principal et commun à toutes ces structurations, mais ces lignes sont souvent structurées autour de plusieurs indicateurs. En plus du CO2, on peut ajouter des choses comme le niveau de certification du portefeuille, un niveau de rating Grisby euh, ou encore le bien-être des salariés.
0: Nous arrivons à la, à la fin de ce podcast. Alors, euh, j'aimerais vous poser une petite question plus personnelle. Euh, vous connaissez tous la phrase du petit prince « dessine-moi un mouton ». Alors j'ai envie de vous demander « dessine-moi une maison ». Comment est pour vous la ville du futur Irène, vous voulez commencer
1: Alors en tout cas, je l'espère, la ville devra euh, être résiliente dans un contexte de, de risque climatique accru. Alors je pense notamment au, au confort thermique en hiver, mais de plus en plus en été, euh, ainsi qu'à la qualité de l'air. Et la ville devrait être aussi plus résiliente euh, dans un contexte d'évolution des besoins, euh, par exemple en construisant moins de bureaux et plus de logements. Alors Un deuxième, euh, deuxième mot qui est, qui est aussi lié, c'est la sobriété. Euh, la ville doit être devenir le, la plus sobre possible euh, d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue euh, foncier. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de verdir le parc immobilier existant et de rénover plutôt que de construire dans le neuf avec un recours de plus en plus euh, important euh, à l'économie circulaire. Serge
2: Quand on pense à la ville du futur, on pense forcément. Enfin, moi, je pense, pour ma part, à décentraliser euh, dans un premier temps, car euh, on s'est rend, tous rendu compte que le lieu de travail avait mécaniquement perdu de l'importance. Euh, là où il n'y avait par le passé que le bureau, maintenant, il y a le bureau et ailleurs euh, qui vient le concurrencer. Et le ailleurs, c'est justement tous les endroits où on pourra télétravailler, le domicile, la résidence secondaire, la terrasse du café du coin. Enfin, C'est une nouvelle flexibilité qui va forcément rebattre les cartes du bureau, mais aussi du choix de l'habitat. Euh, L'autre élément, bon, sans grande originalité, on va dire que la ville du futur sera plus verte. Euh, C'est une tendance lourde. On ne peut pas parler de ville de futur sans l'évoquer. Et euh, l'immobilier devra accompagner tout ce qu'on qu vit dans une grande ville avec le déclin de l'automobile polluant, la piétonnisation des centres-villes. Si le climat reste au centre des préoccupations, d'autres thèmes tels la biodiversité ou le bien-être des habitants deviennent de plus en plus centraux aujourd'hui.
0: Très bien, ça rejoint ce que vous disiez Thierry tout à l'heure. Pour vous, la ville du futur, elle sera...
2: Elle sera
3: de taille moyenne. Je pense que c'est important si on veut réduire les déplacements, si on veut limiter les nuisances liées au transport, si on veut le développement des transports d'eau, si on a dorénavant tous un vélo, c'est-à-dire que bien évidemment, il faudra que ce soit compatible avec les dimensions de la ville. Je crois qu'il faudra réfléchir en, en système et en interconnexion entre les systèmes, avec des pôles régionaux, avec une autonomie maximum de ces pôles, autonomie euh, énergétique, autonomie alimentaire, euh, autonomie au niveau du numérique. Je pense que la localisation sera aussi très importante, euh, on a ici de, de résilience et on sait déjà que le dérèglement climatique aura un impact qui ne sera pas identique partout. Donc il s'agira de bien réfléchir aux emplacements par rapport aux au risques d'inondation, aux risques de submersion marine. Euh, c'est aussi une ville qui sera plus accueillante pour la, la biodiversité et les espaces verts. Je qu'on a beaucoup minéralisé dans le passé et que ça aussi c'est une fragilité dès lors qu'on est dans un contexte de climat déréglé. Et puis, je pense que pour les villes, il y aura un gros enjeu de gestion globalement des flux. Des flux de personnes, des flux de matière, des flux énergétiques, des flux numériques. Et ça passera par une utilisation, je pense, raisonnée des outils numériques.
0: Très bien, merci à tous les trois pour ces évolutions qui me semblent plutôt positives dans le secteur de l'immobilier.